0: Vos péchés prennent beaucoup de place et vous ne savez pas comment vous en libérer. On a la solution qu'il vous faut. Chez Mondaron, des prêtres dénués de jugement vous écouteront au bout du fil. Tous les types de péchés sont pris en charge dans un abonnement annuel 100% flexible. Par exemple, vous nous contactez pour un vol et finalement vous souhaitez aussi vous confesser pour un adultère Pas de problème, Mondaron vous écoute. Un seul numéro le 06 666 666. Le 06 666 666. Certains péchés comme l'inceste ne sont pas admis par l'ordre des darons. Veuillez vous référer à la liste complète sur mondarongepecher.org. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Tauchanov, épisode 27. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ne le dites pas à mes chefs. Euh, J'espère que vous êtes en forme. Moi ça va, mais je suis prise d'un sentiment très envahissant cette semaine, c'est le sentiment que je parle que de moi sur ce podcast et ça me gêne, genre j'ai envie de m'effacer, de vous donner un peu la parole quoi, merde, mais en même temps c'est tout le concept du podcast, donc si j'ai hâte de parler ça va donner ça. Pas très intéressant. Je crois que c'est ma déformation professionnelle aussi. Euh, moi, j'ai voulu être journaliste pour vivre dans la réalité des autres, dans leurs problèmes, dans, dans leur quotidien. Et moi, m'effacer, quoi. Donc là, euh, parler que de moi, bah, cette semaine, je suis un peu en mode, bon, OK, Laura, maintenant, euh, donne le coussin de parole à, à ton voisin. T'as explosé ton temps, là. Ça me fait parfois ça avec ma, avec ma psy. J'ai envie de faire une pause dans la séance et de lui dire, bon, comment vous allez-vous Je vous en parlais dans un autre épisode. J'ai vraiment envie de faire ça, genre... Bon bah là je vois sur le... Parce qu'on se parle en visio maintenant puisqu'elle elle est, elle, elle est à Paris et parfois sur le, derrière elle je vois qu'elle est pas dans le même endroit, elle est pas dans le cabinet elle est chez elle et je vois qu'elle a un nouveau tableau je me dis, ah bah c'est joli ce, ce tableau que vous avez mis là c'est d'un voyage, vous l'avez ramené de, de quelque part Mais ça marche pas comme ça. Bref, à part mes crises existentielles, euh, tout va plutôt bien euh, ma soeur euh, jumelle Soso là <rire> Soso, je l'appelle jamais Soso en plus je fais trop la meuf Sophie, euh, elle vient de faire une prise de sang et du coup <rire> je me... Pour vous donner un peu une idée de où j'en suis dans la diffusion avec ma soeur jumelle, euh, elle m'a annoncé qu'elle allait faire donc une prise de sang et je me suis dit ah c'est cool comme ça elle vérifie pour nous deux <rire> alors qu'on n'a pas exactement le même train de vie donc en fait si son sang va bien ça veut pas forcément dire que mon sang va bien euh, quoi d'autre bah, en ce moment je me sens un peu comme une pédophile dans les parcs parce que je sais pas J'aime trop regarder les enfants jouer et, et parfois je poste des stories où on les voit jouer et, je sais pas, ça me rend trop heureuse, je trouve que c'est doux et c'est joli comme image et je me dis mais si les, parents, si les parents me voient, après je fais en sorte de les filmer souvent de deux ou de loin, enfin tu vois pour qu'on les identifie pas mais je me dis si les parents me voient, je suis sur mon banc là à l'ombre d'un chêne avec mon portable là, je suis en train de les regarder, les petits gosses ah, c'est bien là, sur ta trottinette, c'est joli et je me dis mais qu'est-ce qu'ils doivent se dire heureusement que je suis une femme, je pense que ça passe un peu mieux que vous dire d'autre euh, bah, Mon week-end d'anniversaire pour mes 30 ans approche. Euh, J'ai commencé à le prévoir tellement tôt. Je crois en septembre. Je regardais déjà les endroits euh, que je pouvais louer. Et Du coup, là, ça me fait trop bizarre de savoir que c'est dans moins d'un mois. Euh, du coup, je commence à m'organiser, à organiser tout ça, parce que je veux que tout soit parfait. Je suis trop contente. Je le vois vraiment comme... Euh... En fait, j'aime trop, ma... trop ma vie. Mais j'aime trop ma vie parce que j'aime les personnes aussi qui sont dedans. Et du coup, bah, ce week-end-là, je le vois comme euh, l'opportunité de leur dire merci. Quoi. Bah, merci d'être vous, merci d'être là, même si vous, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes vous parce que vous êtes vous. Hein. Mais, mais merci. quoi Donc euh, ouais donc je, me, je me chauffe un peu pour faire un truc, un truc cool. Quoi. Et donc euh, l'autre jour, j'étais à Paris et je suis allée en cave goûter du vin pour acheter des cartons. Et, euh, et c'était grâce à un plan. En fait, c'est un mec que j'avais vu, enfin euh, que j'avais croisé sur Tinder. On s'était jamais organisé de date, je ne sais plus pourquoi. Et euh, <rire> si tu écoutes ça, tu pourras peut-être me le dire. Et, euh, et le mec, il bosse dans le vin, et donc il m'a contacté, euh, voilà, en me disant, bah écoute, moi j'ai des prix en cave. Si jamais tu, tu veux passer par moi pour ton anniversaire, pas de problème. Donc je l'ai rejoint dans, dans, dans une des boutiques et, et genre je goûtais mon vin et tout. J'aimerais bien quelque chose d'un petit peu plus minéral pour le deuxième soir, mmh, pour l'apéritif du premier soir, quelque chose d'un petit peu plus fruité. Non mais en fait je vous jure j'ai vraiment l'impression que je vais me marier mais seule, genre je fais tout ce que les couples font avant un mariage mais je le fais seule. Euh, genre même le lieu du week-end c'est un, un petit château où justement ils font des mariages euh, mais je disais ça à une pote qui m'a répondu mais non on se marie avec toi j'ai adoré cette image euh, même si moi et mes névroses du sommeil ça m'inquiète un peu euh, la perspective de partager mon lit avec 35 personnes euh, jusqu'à la fin de ma vie bref donc si je me marie jamais bah, on dira que j'ai quand même eu un petit aperçu euh, de ce que c'est et Ma mère, en tout cas, elle commence à perdre espoir. Il y a une bague, je crois, de sa grand-mère que je veux depuis que je suis petite. C'est un tout petit anneau, tout fin, tout mignon en or avec plein de petits diamants incrustés dessus. C'est super joli. Elle est vintage. Elle est... Enfin, Tu sens qu'elle a du vécu et je sais pas cette bague, j'obsède. Elle m'obsède depuis que je suis petite. Je, 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 je le crie sur tous les toits que je la veux, qu'elle est pour moi. Genre, Je me suis euh, autoproclamée héritière de cette bague. Et, euh, et j'ai toujours dit « Ouais, euh, maman, tu te débrouilleras pour dire à mon mec euh, qui a déjà une bague de fiançailles qui est prête. Euh, » Donc, euh, cette bague, dans ma tête, ça a toujours été ma bague de fiançailles. Et l'autre jour, euh, quand c'était mes 30 ans, j'ai eu un petit douche. Je me suis dit, oh, est-ce qu'elle va m'offrir cette bague et Elle m'a dit, bah non, 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 euh, je vais quand même te la garder un petit peu, un peu de côté encore. On ne sait jamais si tu te maries. <rire> ouais, on ne sait jamais, ouais. Ça fait vraiment genre, bon, bah allez, on te laisse encore 2-3 ans. Et puis, bon, bah à 30, pour tes 34 ans, je te donnerai la bague. Parce qu'il y a un moment, il va falloir aussi se, se rendre à l'évidence. <rire> Sinon, cette semaine, j'ai aussi, euh, aussi rencontré quelqu'un pour. pour c'est un, un, un truc pour le travail, bref. Et ça m'a fait trop rire. Je pense que cette personne euh, écoute mes podcasts. Enfin, je suis pas sûre, mais en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive que, que quelqu'un que je ne connais pas et qui plus est que je rencontre dans un contexte quand même pro me parle de choses méga intimes, sa vie sexuelle, enfin, euh, euh, du cul, des trucs. Et je me dis, mais en fait, la Laura du podcast, c'est pas forcément la Laura dans la vie, quoi. Il y a un décalage, du coup, entre ce que les gens s'imaginent de moi. Et et la personne que je suis dans la vie, parce que du coup j'étais un peu en mode ⁇ Oh waouh, ok, euh, bon bah ok, tu baisses pas en ce moment, d'accord, ça marche. <rire> C'était marrant quoi. Et ce pas la première fois que ça m'arrive. Et je, je sais que ça va être dur de me croire, mais dans la vie, moi, j'aime pas trop avoir l'attention sur moi. Je je suis pas comme dans ce podcast quoi. En tout cas, j'aime bien l'attention, ça me dérange pas, mais quand je l'ai décidé, donc par exemple, on est indigné, ⁇ Ah bah Laura, fais un discours. Ah, ⁇ Non, 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 j'avais pas prévu de faire un discours, de quoi euh, Oubliez-moi quoi. Autre déformation professionnelle, euh, hormis le fait que je préfère que les autres parlent d'eux plutôt que l'inverse, j'ai remarqué que j'avais zéro affect en tant que journaliste. Enfin, du coup, c'est pas comme ça dans la vie, mais par exemple, je fais un témoignage hyper difficile, bah en fait, le micro qui est entre moi et la personne, c'est pas que ça annule toute l'émotion, parce que quand je l'écoute parler, je me dis waouh, c'est voilà, mais... Je ne suis pas émue comme, qui, comme la personne qui va écouter le témoignage après. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je dis ça parce que j'ai une collègue euh, qui nous faisait écouter un, un reportage avant de le diffuser en mode « Vous en pensez quoi ?» et elle disait « Putain, je suis désolée, euh, ça va un peu plomber euh, votre journée euh, parce que c'est vraiment un témoignage difficile. » Et en gros, ça parlait, je crois, euh, euh, des femmes en prison en Côte d'Ivoire qui n'ont pas du tout accès à des protections hygiéniques. Enfin, leurs conditions de, de détention sont vraiment horribles. Et moi je regardais le truc, je suis là, oui, bah. enfin en fait ça me faisait ni chaud ni froid. Quand je suis dans mon rôle de journaliste, genre vraiment je n'ai plus d'émotion c'est bizarre. Et une autre pote là me disait que, que elle finissait de monter un épisode de podcast super triste, enfin qu'elle avait pleuré en le montant, et je me disais waouh, moi ça m'est jamais arrivé ça. Parfois limite je fais des interviews difficiles quand je suis dans la, et c'est quand je réécoute après que je me dis ah ouais quand même, euh, c'était dur. Je me sens perdue, vous savez. Mon, mon fils est mort, mon mari est dans le coma et, et n'a aucune chance de s'en sortir, je, je suis seule. Vous voyez la fenêtre là bah, J'ai qu'une envie, c'est de sauter, j'ai envie de mourir. C'est qu'une question de temps, hein. je vais le faire, hein. je vais le faire, je vais sauter. Et personne ne pourra me retenir. Ouais José, je peux avoir ton avis là sur, euh, sur ce passage Je sais pas, c'est creux, non, c'est pas très fort ce qu'elle dit. Je trouve qu'on sent pas assez le, le désespoir euh, qu'elle devrait avoir dans cette situation en fait. Non mais en vrai, heureusement que je mets un peu de distance parce que sinon je finirais en, je finirais en psychiatrie, quoi. J'ai déjà interviewé une nana qui a accompagné sa mère se faire euthanasie en Belgique. Euh, je sais pas, moi, un ancien soldat de l'IRA en Irlande, là, qui a posé des bombes pour buter des soldats britanniques pendant la guerre civile. Un mec accusé, de tort, euh, accusé à tort de terrorisme en Belgique, etc., etc. etc. Enfin, psychologiquement, euh, je serais en lambeau si j'y mettais trop d'affect. Quoi Vous pensez que c'est quand même le cas Je suis en lambeau Ouais, c'est possible. Mais ça n'a rien à voir avec mon taf. <rire> Et justement, il euh, faut que je sois transparente avec vous sur mon état euh, psychologique en ce moment. Euh... <coughs> en ce moment, je traverse une. <rire> C'est dur à dire. En ce moment, je traverse une période difficile. Je traverse une période difficile. Euh... Bon pause. Euh, je vais faire une phrase sérieuse juste deux minutes après. Euh, ça va pas durer, promis. Après, euh, après, on se remet à rire. C'est juste pour que vous ayez le contexte. Mais en ce moment, je traverse une période difficile à cause du daron. Enfin, pas à cause du daron, mais à cause de ce qu'il a fait quand j'étais petite. Euh, mon père, il est parti quand j'avais 4 ans. Euh, il est retourné vivre en Bulgarie quand mes parents se sont séparés. Et, euh, et quand il m'a annoncé son départ, il m'a dit cette phrase qui a, qui a bousillé mais... toutes mes relations après. quoi. Et encore aujourd'hui, ça me rend dingue. Une phrase.
1: Laura, Sophie, il faut que je vous dise je retourne vivre à Sophia.
0: Mais pourquoi
1: Les filles, vous savez, j'ai rien qui me retient ici. J'ai rien qui me retient ici. J'ai rien, qui me, ici. rien, qui, me rien ici. qui me retient ici.
0: Allez, bim Comment créer une peur de l'abandon en deux secondes et demie Et ça me poursuit encore aujourd'hui. Genre, je revis des sentiments, des sensations d'abandon quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas d'abandon. Pour avoir un abandon, faut il faut qu'il y ait eu quelque chose. Et ben Moi, même quand il y a du vent, je me sens abandonnée par le vent. Voilà, dans ce vide, dans, dans cette tristesse, cette angoisse, dans un contexte qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que je vais, me je vais me sentir rejetée pour des trucs, mon gars, mais laisse tomber. Je parle au téléphone avec un collègue, le feeling passe bien, je me dis, oh, bah, il pourrait peut-être y avoir un truc. Pas de demande au mariage au moment de raccrocher Abandon. Non mais toi et mon père, vous êtes les mêmes, hein pas de différence. J'ai vu euh, mon mec euh, samedi soir et il n'est pas dispo le dimanche après-midi pour aller se balader Ah ouais bah c'est une rupture, je me sens, comme une... je me sens larguée, euh, je fais le deuil de la relation dans mon, co... dans mon coin, hein, sans lui en parler, en chialant toutes les larmes de mon corps, en mode c'est fini, comment je vais faire pour vivre sur lui maintenant, euh, gna 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 gna. et le mec il comprend, il revient du foot, moi j'ai la gueule en vrac, je suis en deuil d'une relation qui ne s'est pas terminée, je suis abandonnée, vous comprenez maintenant euh, pourquoi je me dégoûte aussi facilement des, des gars bah pour éviter d'en arriver là en fait. Je préfère ne rien ressentir que de me sentir abandonnée comme un, un vieux labrador là au bord de l'autoroute du soleil. Riez, riez, mais c'est un enfer hein, d'essayer de guérir la petite Laura blessée parce qu'elle empêche la Laura de 30 ans de prendre son pied en fait. Si je pouvais juste parler à la Laura de 4 ans là qui discutait avec son père qui lui annonce le départ, là, j'aimerais juste intervenir vite, vite, vite.
1: J'ai rien, rien qui me retient retourner.
0: ici. Ok, attends, stop. Ma chérie, regarde-moi. Laura, Laura, ma chérie, regarde-moi, je suis là. Ce que ton père veut dire, c'est qu'il a besoin de reconnaissance. Il veut être un homme important. Et en France, il n'est rien. Il y a beaucoup de psychologues. Alors qu'en Bulgarie, il pourra exister. Alors oui, ça veut peut-être dire qu'il a une petite b****. Tu ne sais pas. Tu ne veux pas savoir. On est d'accord. Bon, alors laisse-le partir. Laisse-le partir. En plus, tu sais qu'il a une maîtresse là-bas en Bulgarie. Donc lui, il veut juste la rejoindre. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es assez... Ne t'inquiète pas, tu es parfois même un peu trop. <rire> Son départ, je te promets, c'est une bénédiction. Tu sais, l'été où ta mère t'a jugé parce que tu couchais à droite à gauche. Non, pas maintenant, parce que t'as 4 ans, mais je te parle de l'été de tes 16 ou 17 ans. Bon, et bah de lui, c'est pas du jugement que t'aurais eu. C'est une claque, des insultes sexistes et une privation de sortie pendant euh, des semaines. Alors laisse-le partir. Waouh, c'était deep, hein on n'est pas là pour, euh, pour être en dépression. Euh, on va passer au Docteur Lolo et cette semaine, euh, je pense que vous avez dû le voir si vous me suivez sur Instagram, euh, petit extrait vidéo, je suis accompagnée de Charlotte qui est une amie euh, de l'école de journalisme à Lille. Euh, je précise Lille euh, parce que pour ceux qui connaissent un peu le classement des écoles de journalisme, c'est la meilleure, d'accord Donc autant le préciser euh, dès que tu as l'occasion. <rire> c'est
1: Docteur Lolo et viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Bienvenue Charlotte <rire> Salut docteur Lolo <rire> Capital <rire> Oh mince, je l'ai oublié, elle est périmée <rire> euh, Du coup Charlotte,
0: on se connaît de l'école de journal. Pas l'accent du Sud On a un problème, c'est qu'on n'arrête pas de parler avec l'accent du Sud alors que moi j'ai vécu dans le Sud. T'as déjà vécu dans
1: le Sud Non, j'ai deux mois, deux mois seulement. C'est pas assez J'ai
0: pas, du... pas, pas pris l'accent de moi. Donc euh, on se connaît de l'école de... On se connaît de l'école de journalisme.
1: Voilà, petit défi de cette année, je suis à faire un voyage solo, euh, voilà, euh, sauter le pas, quoi. Ça a oui. super bien marché. C'est super donc là comme vous voyez euh, je suis très très solo à l'aventure toute seule en Irlande <rire> où j'ai atterri chez Laura. Vrai. Tu voulais te faire tes premières vacances toute seule mais t'as choisi comme destination <rire> un endroit où tu connaissais quelqu'un. Non mais je me suis dit je contacte Laura comme ça peut-être qu'elle euh, peut qu sera pas là bon si elle est dans le coin à la base mon premier message c'était en mode si t'es dans le coin on boit une bière. Mais ah, En vous... fait ça se
0: trouve en fait, tu voulais juste être poli au cas où je te croise par hasard et que tu ne m'as pas prévenu. En fait, tu pas du tout prévenu.
1: Mais non, non pas du tout, quoi. pas du tout. Moi, j'étais là, genre, je ne voulais pas te déranger. En fait, moi, Je ne voulais pas être la meuf qui s'impose après. Là. Bien sûr, tu es arrivée, toutes tes propositions, j'ai adoré, bien sûr. Bien sûr, voilà. Et bon, là, il faut que... faut que je dise que ça arrive la partie plus solitaire du voyage et ça va être dur. Donc là, on a passé deux jours
0: ensemble et maintenant, euh, euh, moi, je vais
1: à Belfast pour le couronnement du roi Charles III. Eh oui et du coup, ça nous amène à la question du docteur Lolo. Alors voilà, moi, je voulais consulter le docteur justement pour lui demander. Par contre, carte vitale. <rire> je te l'ai dit, j'allais pas. Ah, <rire> euh, pour demander au docteur justement, voilà, comment faire face à cette solitude et surtout comment l'apprécier finalement.
0: Comment apprécier le fait d'être seul, c'est ça Tout que je voulais. Tout à entendu. fait, exactement. Ce qui va suivre n'a aucun lien avec ta présence chez moi. Ok, d'accord. On oublie le fait que tu es chez moi. No, j'adore être seule. <rire> non, mais je comprends tout à fait ton sentiment, parce que tu me disais hier que toi, t'aimais pas du tout être seule. Enfin, c'est pas
1: quelque chose qui te fait kiffer, quoi, c'est ça Non. Ouais, non, non, j'ai beaucoup de mal. En fait, j'adore être entourée, faire tout le temps des trucs. Et j'ai un peu l'impression que souvent, bah, ce que je peux faire toute seule, a moins de valeur que si je le partageais avec quelqu'un, quoi.
0: Alors déjà, ça, c'est très mignon. <rire> Premièrement.
1: <rire> euh, moi j'étais grave comme ça avant, Avant, j'avais
0: un, un tableau Excel dans mon téléphone, où je notais toutes mes piges, tous mes employeurs, en fait le lundi j'étais chez Europe 1, le mardi chez RMC, euh, le jeudi chez Radio Classique, bref, et donc je mettais des codes couleurs par radio, et le soir je mettais des codes couleurs parce que, euh, par activité, ah ouais. vert avec machin, resto avec machin, et il fallait que tout soit rempli, fallait il fallait qu'il n'y ait aucune case blanche, et ça me stressait si j'avais rien de prévu un samedi soir à rien foutre, ah ouais. hors de question J'étais en coloc, je, je détestais... Enfin, c'est pas que je détestais être seule. Si, je détestais être seule. Et aujourd'hui,
1: oui, j'ai hâte que tu t'en ailles <rire> <rire> Aujourd'hui, bah voilà, il était temps que tu passes euh, à la partie solitaire du trip. <rire> non, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte
0: qu'avant, j'étais comme ça. Et qu'aujourd'hui, euh, j'aime de plus en plus euh, être seule. Et
1: quel a été le déclic, docteur La thérapie.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Pour rechercher mes batteries. Moi, j'aime bien être seule maintenant. Me faire des promenades toute seule avec le bruit des oiseaux oh Écoutez wow. le vent qui caresse mes cheveux <rire> tout ça pour dire que ça
1: peut changer et tu voulais aussi me parler de ta coloc oui parce que euh, l'autre raison pour laquelle je me sens assez seule en ce moment c'est que je sors d'une coloc avec ma meilleure amie et donc depuis c'est une forme euh, d'abandon c'est <rire> clair oui mais en même temps j'arrête c'est une forme d'abandon <rire> Non, non, euh, elle avait besoin de vivre seule, ce que je comprends totalement euh, en tant qu'amie et que je pense amicalement euh, que euh, c'est euh, en effet bien pour elle. Mais euh, voilà, personnellement, il y a l'amie que je suis et puis il y a la personne que je suis et comment ça change ma vie. Et c'est vrai que bah, revivre toute seule, euh, ça a été aussi... Euh, bah, c'est pas une partie de plaisir actuellement, donc ce qui fait que... Je me suis un peu dit dans un truc, voilà, il faut réussir à reprendre ta vie en main et donc partir en Irlande solo. <rire> et c'est un succès. Quand je vivais avec
0: Delphine, j'appréhendais un peu ce moment où elle allait partir, cette conversation où elle allait m'asseoir autour de la table en mode, bon Malora, et je sentais qu'elle allait pas me dire qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé, quoi ouais. Bah j'ai décidé de partir cette conversation je n'en ouais. pensais pas tout le temps mais j'avoue je l'appréhendais un peu et c'est moi qui l'ai quitté <rire> parce que je suis partie en Irlande mais euh, ouais c'est vrai que c'est toujours plus facile toi de partir que, que oui. de fermer la porte derrière quelqu'un qui s'en va pour une dernière fois tu vois un peu ces ombres tout, tout ce que vous avez partagé ces assiettes que vous
1: avez lavées ensemble bah voilà, bah, là, même elle les avait reprises parce que c'était les siennes. <rire> T'as plus d'assiettes J'avais plus d'assiettes, et <rire> Non, non, mais c'est vrai que du coup, ça a fait un vide vraiment physique au début. Et puis en fait, pas de... toi tu ressens pas le nouveau départ parce que c'est pas toi qui emménages dans un nouvel appart.
0: Non mais moi, je te comprends à tout à fait. Hein. Avant, j'ai vraiment, la fin des week-ends, pour moi, partir, on me proposait de partir en week-end, j'étais là, ah, bah oui, cool, on partons
1: en week-end, partons en vacances. C'est juste que je sais que je vais être triste après, quoi. Mais c'est trop ça! Le jeu... En fait, limite, parfois, j'ai vraiment plus envie de faire des week-ends oui. pour pas vivre ce dimanche soir où tu reviens toute seule ouais. et chacune rentre chez son mec. Et toi, t'es là toute seule comme une conne en te disant, bah voilà, je retrouve ma petite vie, toute Mais seule J'étais comme ça avant. Avant, j'étais la seule à chialer et être triste en rentrant de colo ou de. Va... Enfin, de
0: pas de colo parce que j'en faisais pas. <rire> j'ai un peu pimenté <rire> parfois j'ai des relents
1: de fimandes d'espelette pas petit de colo parce que ouais. parents divorcés euh, parlons-en de
0: l'injustice des parents divorcés tu pars pas en colo parce que t'es un mois chez l'un un mois chez l'autre ouais j'ai en fait.
1: jamais fait de colo non plus et mes parents sont toujours ensemble
0: bah, vous, tu faisais quoi pendant deux mois l'été
1: bah je sais pas, je partais euh, Je, partais, <rire> je traînais dans la rue. Je traînais. Tu jouais avec un bâton et un pneu. <rire> non, je sais pas, c'est que ma tante était maîtresse d'école, donc euh, elle pouvait s'occuper. Elle allait laver, laver les
0: carreaux de, euh, des classes.
1: Exactement, voilà. Comme vois. moi avec le
0: cabinet de mon père l'été. Il nous emmenait laver les vitres. Ah ouais, sympa. Quand j'étais petite et que du coup, euh, on faisait des vacances ou des trucs. Ouais, j'étais trop triste en rentrant, il y avait un vide. Et là, je l'ai plus du tout. En fait, <rire> ce
1: docteur Lolo, c'est pour.
0: Ah mais Charlotte, je me vois il y a quelques <rire> années, c'est fou Mais grâce à toi, je vois combien je vais bien <rire> donc non, ça bah fait tout,
1: vraiment mais... ça rebooste hein, le docteur <rire> non mais je mais vois que juste... le chemin est encore long pour moi super Laura
0: regarde en fait je suis ton objectif c'est ça que tu veux atteindre c'est vrai c'est vrai c'est hyper inspirant c'est juste pour te dire que euh, en gros je pense que ça peut changer en fait c'est aussi parce que quand t'es seule tu peux rêver moi je rêve beaucoup mais éveillée hein. <rire> donc, parfois j'aime bien m'installer sur un rocher sur la plage et je suis comme ass et du coup, quand t'es tout le temps avec des gens, tu peux pas aller dans tes sons, oui, tu vois. Et donc, euh, c'est important. Ma psy elle me disait toujours ça c'est important d'être seule pour euh, vaquer à vos rêveries. Je te la quoi Mes rêveries. Et en fait, c'est vrai.
1: Tu me donnes beaucoup espoir, docteur. Et euh... tu es au pied de la montagne. Et je suis un peu au pied de la montagne, ouais. Là, ouh, tu viens
0: ouh. de découvrir à quel point la montagne était haute. Prochaine étape L'escalade. On l'enjambe. En en non, on l'escalade. J'escalade, je là, tu...
1: là, <rire> là,
0: tu, <rire> tu sautes. Là, tu... là, on visualise la montagne. Bon, elle est un peu plus
1: haute qu'on pensait,
0: c'est vrai. Ok, bon, bah elle est haute. <rire> Qu'est-ce qu'on fait maintenant Charlotte Contemple tes difficultés pour l'instant, c'est ça
1: Exactement, et mmh. j'essaie d'y aller euh, bah, un pas après l'autre. En soi, tu vois, euh, bah, écoute, euh, écoute, voilà Laura, moi je ne regrette pas d'être venue euh, quand même ici.
0: Euh... On dira à personne qu'on s'est vue. <rire> que tu me si bah... cherches à l'aéroport, tu diras que tu as tout fait toute seule en stop, voilà. que tu t'es débrouillée seule <rire> que je me suis
1: débrouillée seule. J'ai rencontré plein de gens. Euh... <rire> à l'auberge. À l'auberge. <rire> voilà, voilà, sachez que, euh, que j'ai fait ce voyage seule et que ça m'a fait beaucoup de bien d'être à l'intérieur de moi avec moi-même.
0: <rire> tu sais que les deux prochains jours, si tu t'ennuies, tu
1: m'appelles. Ah bah oui. Non, c'était trop cool. Merci docteur. Euh, tu m'as donné courage, docteur. Dans ce cas, ma mission est accomplie. Au revoir Charlotte. Bonne route. Le sentier de la solitude T'attends. <rire> T'attends. Drop the mic. <rire> non, drop pas parce qu'il coûte cher. Drop pas the mic. Drop pas the mic. Ou Feel drop the le mic. Drop.
0: Lui. Allez, drop the mic. <rire> Et je le rattrape <rire> Les amis, c'est la fin de votre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous, avec Charlotte aussi, euh, qui m'a laissé un petit message vocal euh, à l'aéroport euh, pour euh, voilà faire le bilan sur son, son séjour seul. Euh, voilà, est-ce qu'elle a survécu bah, on va voir ça dans, dans une seconde si ça peut vous aider peut-être à, à sauter le pas et à voyager seule, je, je ne sais pas en tout cas elle a survécu puisqu'elle m'a envoyé un message euh, nous on se retrouve la semaine prochaine Voilà, j'attends toujours vos petits vocaux vos petits docteurs Lolo. comme vous voyez je suis un, un médecin un peu toxique mais c'est ça qu'on aime euh, Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite, bye
1: c'est Charlotte en direct de l'aéroport de Dublin Écoute, euh, c'était un petit peu mitigé, je dirais. Je vais faire plusieurs notes à moi-même de conseils pour la suite si je réitère l'opération. Euh, bon, déjà, mieux choisir mon auberge de jeunesse. Parce que là, bon, elle était un petit peu miteuse. Euh, je partageais ma chambre avec une meuf qui devait être. Euh, on jet lag parce que quand je suis arrivée à 18h30, elle dormait déjà. Puis, m'a réveillée à 3h du mat pour se préparer à sortir. Euh, oui, normal. Bon, finalement, ce qui a été le plus dur, ça a été euh, bah, les soirs. Bon, finalement, il n'y en a eu que un toute seule. Mais euh, voilà, être euh, toute seule le soir, ça m'a foutu un peu le blues. En plus, il pleuvait des cordes ce soir-là puisque sachez tous qu'il a fait super beau pendant tout mon séjour irlandais, sauf le soir où j'ai été toute seule, où il n'a plus des cordes. Je pense que voilà, c'était un peu un signe de la vie, euh, signe de l'univers en mode pourquoi tu t'imposes ça à toi-même Bref, bah écoute docteur, euh, merci pour tout. Je te fais des gros bisous docteur, et puis bah à très vite à Paris pour ta new life. Espérons que nous soyons voisines. Bye bye